0: está no ar a jornada ágil sete três um uma produção do Universo Ágil Hub
1: no YouTube no LinkedIn é,
2: várias mídias a gente vai transmitir ao vivo. E o pessoal vai entrando, né? O pessoal já sabe que a partir das 7h31 a gente já dá início. E aí Isso. o Leopoldo vai fazer essa apresentação. E conforme o pessoal for entrando, a gente vai chamando para o palco, Jarbas. O pessoal que tiver é, dúvida no assunto, alguma coisa assim, eles vão interagindo com a gente ou através do chat ou através dessas outras mídias sociais, ok? Perfeito. Então, tá, ótimo. Nós... Vamos começar. Vamos lá, Leopoldo.
1: Aqui no Clubhouse eles têm que chegar, mas as outras mídias eu acredito que pessoas já estejam no seu dia. Bora lá. É... É. É. Maravilhoso dia. Sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 730. O seu encontro diário matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje 26 de fevereiro de 2023, episódio 748 eu o Leopoldo seria seu apresentador. Infelizmente o professor Marcos teve um, um imprevisto e não vai conseguir entrar. Teremos ainda como moderadores a Cíntia França né e como convidado especial o professor Jarvas Matos, o um representante da Logosofia como em todo domingo, desenvolvendo práticas ágeis, hoje com o tema Logosofia, Deus, o Universo e as Leis Eternas. Aproveite para seguir o primeiro Hub de Agilidade, Universo Ágil, na sua mídia social preferida, Linkedin, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, grupo, Telegram, etc. Bastando acessar o link www.universoagilhub.com. Sejam bem-vindos, professor Cíntia. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Quem quiser participar deste painel, debate, encontro, é só levantar a mão aqui no House ou enviar uma mensagem no chat na sua mídia social para as pessoas moderadoras. Para quem estiver em possibilidade de falar no microfone, mesmo a dinâmica nas demais mídias, é só postar um comentário que juntaremos ao painel. Seguindo o padrão, eu vou fazer a minha autodescrição e depois passar para a e o professor. É, meu nome é Leopoldo Guzman, eu sou moreno claro, olhos castanhos, 1,76m, de óculos, sem gravata. E bora lá, vamos lá, Cíntia.
2: Bom dia, Leopoldo, muito obrigada. Meu nome é Cíntia Sanches. É, nessa foto aqui eu estou em frente a um café... Como eu falo, aos domingos, eu adoro café, mas o que eu gosto mesmo são de processos e principalmente os processos mentais, os processos da mente. E hoje Jarbas Matos vai trazer para a gente muito conteúdo, conteúdo de muito valor para agregar aqui na nossa evolução ágil. Jarbas, por gentileza, só sua audiodescrição.
0: Pois é, fazer a descrição não é tão simples. Eu tenho 1,82m, <risos> Sou moreno, e agora estou bem à vontade, brincava com o Leopoldo, né? Eu estou, estou acostumado a fazer no visual, no Zoom, outras mídias, outros instrumentos, e agora só, só no auditivo a gente pode ficar um pouco mais à vontade. Né? Estou com a camisa azul, é, não me penteei como habitualmente faço nas mídias visuais mas estou aqui numa varanda com esse céu lindo e depois da nossa, da nossa atividade vou tomar mais um café e dar uma caminhada pela orla aqui de Botafogo até lá Marina da Glória, porque eu moro aqui próximo. Quando eu não estou no meu sítio, que vocês já estão convidados para fazer um evento lá um dia, quando eu não estou no meu sítio de Teresópolis, estou na minha casa, no meu, meu, meu apartamento em Botafogo e assim estou agora, muito feliz por estar aqui.
2: Que legal, na cidade maravilhosa. <risos> obrigada pelo convite, Jardos. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E Jardas, esse tema é, é bem é extenso, né? É bem, de... não, talvez não denso, né? Porque é um tema leve, né? Quando a gente fala de Deus, é um tema leve. Mas conta para gente o que é logosofia. Vamos tirar a dúvida já do pessoal que está entrando agora. O que é a logosofia? E no que ela pode ajudar a gente, né? Como que funciona?
0: Sim, ok. Em primeiro lugar, parabéns pela valentia de trazer um tema dessa natureza, né? Pois é, né? qualquer grupo de estudo que se aventura trazer um tema dessa natureza. Mas viemos ao mundo para isso, né, Cíntia? Leopoldo? Grazi não está aqui ainda, né? Pois é. Olha só, vamos começar com algumas questões ricos, extremamente ricos, todos nós nascemos ricos, por que a maioria vive como pobre? Por que a maioria dos quase 8 bilhões de seres, os mais de 107 bilhões de seres humanos que já passaram pela terra, viveram como pobres? A maioria, por que? Se nascemos como ricos, de que riqueza? De que... Pobreza, estamos falando. Pois é. Aquela pergunta para entrar na sua questão, Cíntia. Será que você que está nos ouvindo, você está satisfeito, satisfeita com a pessoa que você é? Se não está absolutamente satisfeito, o que está fazendo para ser a pessoa na qual você quer se tornar? Eu já atirei com arco e flecha, inclusive de olhos vendados. Não é fácil atirar para um alvo, acertar um alvo, se eu não estou vendo esse alvo. Eu sei o alvo, eu estou enxergando o alvo do ser no qual eu quero me tornar. Já estamos falando de logosofia. É, diariamente eu caminho em busca dessa imagem bem desenhada do Jarbas que quer botar a cabeça no travesseiro hoje de novo à noite. Que tijolo a mais eu coloquei na minha construção? Cíntia, Leopoldo, quando nós viemos a esta vida, nós nos alistamos num campo de batalhas. Qual a diferença de um soldado para um guerreiro? Pois é, um soldado de luta por uma ordem que vem de fora. É um compromisso. E um guerreiro? Um guerreiro luta por um sonho ideal, um propósito, algo que vem de dentro, que se confunde com a sua própria razão de existir. Isso é um guerreiro. Como é que nós estamos vivendo hoje, neste domingo aqui maravilhoso, de sol, céu lindo no Rio de Janeiro? Vamos viver como um soldado ou um guerreiro? Qual, qual é a nossa luta? Quando pulamos da cama de manhã de hoje, qual é a nossa luta? É mais ou menos aquele viajante, volta a dizer que já estamos falando de logosofia? É como aquele viajante que você pergunta a ele, para onde você está indo? Aquela pessoa no aeroporto, imagina a pessoa no aeroporto, perfumada, com a família, bem vestida, com malas, entra, faz um câmbio, entra num restaurante, faz uma refeição, se prepara, olha o painel e você pergunta, para onde você vai? Essa pessoa diz, não sei. Ué, isso é absurdo? Não é. As pessoas estão exatamente assim na vida, carregando malas, preparadas, perfumadas, tomando café, fazendo refeição, mas se perguntar para onde estão indo, raríssimos conseguem dizer. Não, não perceberam que vieram para decolar, para levantar voo, e fica o avião taxiando no aeroporto mas não atinge o objetivo da vida, que é voar nas alturas do conhecimento. Porque nós não nascemos humanos, essa é a grande questão. Aí entra a logosofia, nos tornar seres humanos. Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos. Hoje, essas 24 horas que nós vamos debitar no relógio da nossa existência, tem que colocar um tijolo a mais nesse ser humano, que não veio pronto, não veio acabado. Conhece o Sísifo? Pois é. Todos que estão ouvindo aqui conhecem o Sísifo. É aquele personagem da mitologia grega que foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra de mármore até o pico de uma montanha e quando estava quase chegando o que acontecia, todos sabem. A pedra rolava a montanha abaixo e o, o sícifo é, tinha que, todo dia, reiniciar o seu esforço. Qual era o drama do sísifo? É o esforço? Não, o esforço é a lei da vida. O drama do sícifo é o trabalho inútil. Se nós estamos na vida sem compreender essa grande razão da existência, estamos fazendo o sisifismo. Trabalhamos, tomamos café de manhã, convivemos com a família, ganhamos dinheiro, viajamos, planejamos as férias. E o objetivo da existência? Olha, queridos, é, eu fui, nesses três últimos meses, a cinco sepultamentos. Cinco sepultamentos. Pessoas muito influentes, pessoas que tentaram marcar a existência aqui na Terra, isso é, é falar, é entender esse grande conceito da vida e da morte. Nós estamos numa viagem de trem que não sabemos em que estação teremos que desembarcar. O sepultamento que eu fui na sexta-feira um médico, diretor de um grande hospital do Rio, jovem, absolutamente influente, um homem com grandes projeções, grande coração, desencarnou assim de repente. E eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem a ele, falando lá no dia do sepultamento dele. A grande questão é essa. A nossa vida não inicia com o corpo e não termina com ele. Pular da cama de manhã sabendo disso é toa, faz toda a diferença. O temor de morrer nasce de se achar que a vida começa ou termina com o corpo. Eu estava assistindo no outro dia, raramente, mas numa madrugada aí eu dei de. Visão, não vejo muita TV, estava um, um debate de celebridades, pessoas assim, de projeção no Brasil e algumas até de internacionais. Eu falando sobre todos, dando show em suas áreas de conhecimento, conhecimento comum da vida corrente. Em determinado momento, quase no final do, do programa, o, o entrevistador resolveu fazer uma pergunta fora do padrão parou, olhou para todos e disse, e a morte? como é que vocês encaram o fim da vida? Aqueles homens que estavam dando show, algumas mulheres também, dando show em suas áreas de conhecimento, a vaidade ali estava nos píncaros. Houve um silêncio geral, e um falou, por favor, não toca nesse assunto, que isso aí me incomoda, não tem a menor noção. E um deles, um homem muito conhecido no Brasil, ainda chegou a dizer, estou muito ocupado para tratar desses assuntos. Agora, veja você, nós viemos ao mundo justamente para entender essas grandes questões. Quanto mais, eu já dirigi mais de 130 mil pessoas no Brasil. Eu fui diretor de Recursos Humanos Nacional dos Correios. Quanto mais eu me importei com essas questões, mais eu fui bem-sucedido na vida, convivendo com pessoas, assumindo enormes e graves responsabilidades. Ah, da vida não se leva a nada. Da, da vida se leva a tudo, Leopoldo, Cíntia. O que não levamos é que não conseguimos transformar em vida. Estamos falando de logosofia. A grande... E eu concluo, dando uma, nessa parte só, dando uma, uma sugestão. Que tal, eu sei que está longe, mas esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, aproveitar datas festivas. Por exemplo, finados. Está longe? Por que no dia de finado, que é um feriado, a gente não está aqui às sete e meia da manhã, ou em outro horário, falando justamente, talvez o título seja A Morte Não É Um Mistério? ou não deve ser um mistério, porque não ficamos uma hora aqui só falando sobre a morte. Estamos falando de religião? Não! Estamos falando de ciência, de autoconhecimento, de sabedoria. E isso que a logosofia veio trazer para o mundo. Olha, com essa leitura, eu volto para vocês e depois continuo a falar. Estou lendo a minha mente, tô trazendo... Eu, eu, eu brinquei dizendo que é bom quando a gente está no vídeo, né? Porque você está vendo que eu estou aqui olhando para o vídeo, olhando para o celular, falando com vocês. As palavras brotando naturalmente, né? Então, é, é o que está vindo do coração. Por exemplo, é logosofia, se eu tivesse que trazer a concepção, você já se perguntou, você que está nos ouvindo, tanta gente, sete e meia da manhã de um domingo, querendo ampliar seu conhecimento, você já se perguntou qual a sua real, real missão aqui na Terra? Por que você existe? Por que estamos aqui nessa bola azul girando no espaço? Será que o universo nos colocou numa grande peneira, sacudiu e, e nós caímos aqui por acaso? Será que é isso? Daí vamos tocando o nosso barco sem entender a razão da vida, de vez em quando. Isso é inevitável. Vem aquela pergunta lá dentro. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Quem sou eu? Para onde estou indo? Mas logo em seguida, essas perguntas são encostadas num canto da mente. E elas vão permanecendo lá, né, Leopoldo, Cintia? Sem resposta, né? Olhe para si mesmo e pergunte. Quem é realmente esse ser que existe em você? Quem é essa pessoa que a gente ama, usa inteligência, absorve sabedoria, como estamos fazendo aqui agora? E essa pessoa que lá no fundo quer, mas quer mesmo, fazer um mundo melhor, quem é? Como vencer neste grande campo de lutas que é a existência humana? Como? Essa é a grande pergunta. Afinal de contas, qual é né, o segredo da vida? Quando um filho, um sobrinho, um amigo, uma roda social, alguém nos pergunta isso, o que nós respondemos? Qual é o segredo da vida? Você já, já pensou no enorme bem que essas respostas, Cíntia, dentro da sua pergunta, o que é a logosofia? Já pensou no enorme bem que essas respostas podem lhe causar, podem causar a todos nós? Mas quem é capaz de nos ajudar a encontrar essas respostas? Aí que está, querida. É nesse sentido que entra a logosofia. Logosofia, que é uma, uma cultura e ciência ao mesmo tempo. Não é crença, é trocar o crer pelo saber. Não, você está falando em Deus? Trocar Deus da crença pela sabedoria, é um conceito. Logosofia é uma cultura e ciência, ao mesmo tempo, em prol da superação humana. Está em vários países, em vários, várias capitais brasileiras... Tem aí, onde vocês estão, na cidade onde vocês estão, Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana, não se paga para estudar Logosofia, foi criada pelo mestre de sabedoria Gonzales Pecotes, também conhecido por Rão Sol. É só entrar, logosofia.org.br. Pronto, pode baixar qualquer livro, entrar nas palestras, só eu tenho mais de 80, quase 100 palestras, vídeos gravados lá radical grego, Cíntia, Logos, Logosofia. Então, Leopoldo, ó, Logos. Logos é a sabedoria do Criador e suas leis, né? Essa sabedoria está ao nosso redor, essas Sim. leis que estão ao nosso redor e sustentam todo o universo. O um princípio da Logosofia, que eu estudo Logosofia, não, não é tempo, né? Eu estudo há mais de 40 anos da minha vida. É... No, é Tempo não é, não é garantia. A antiguidade não é posta em logosofia. É o nosso desenvolvimento. Vocês podem começar a estudar e, em pouco tempo, está conversando comigo aqui sobre logosofia, que tem 40 anos. É tirar de dentro de nós todas aquelas grandes questões que estão lá no fundo, no de nós próprios. Um ser vai evoluindo. A logosofia, ela traz, né? A base é a evolução espiritual do ser humano. Um ser vai evoluindo na proporção que sua consciência se enriquece com os conhecimentos que estão nessa fonte eterna do saber das leis universais do Criador. Os grandes pensadores da humanidade beberam nessa grande fonte. E a logosofia nos ensina a entrar em contato com as leis universais. Jarbas, estão... Oi.
2: O Jarbas é só repete para a gente, então, o, o, o domínio que eu vou colocar aqui no chat, que o pessoal está perguntando. Como fazer para se inteirar? Fala para mim, por favor.
0: Isso, é bom entrar lá, porque os ensinamentos da Logosofia são transcendentes, né? Eles são baseados no saber supremo, e por, por, por intermédio do seu estudo, nós podemos alcançar graus elevados de evolução. Vocês vão ver isso lá em logosofia.org.br. Botou no Google Logosofia, vai levar vocês para o site. Pode baixar as dezenas de livros, centenas, milhares de vídeos, palestras, etc. Se quiser o meu Instagram, eu resisti muito, sabe? Por não, não estar assim com tempo mesmo de cuidar. Mas meu Instagram é Jarbas Matos, com dois T's, Jarbas Matos Escritor. Eu já estou com uns 60 vídeos lá, vou colocar mais uns 40, os meus mais de 10 livros, 10 livros publicados, escritos, vão entrar lá. Pode entrar também no meu Instagram, Jarbas Matos, com um, dois três escritor. Jarbas Matos, escritor. E logosofia.org.br, sim? Oi, bom dia. É... Só para me
3: apresentar, para fazer a pergunta... Eu acabei de chegar, eu sou a Grazi, estou aqui na, na foto... Oi, Grazi,
0: estivemos juntos numa prévia, né? É, Muito bom você isso, chegar.
3: Isso, eu quero aproveitar uma pergunta do que a gente falou também. Por favor. É, eu vou. Eu sou a Grazi, de cabelo curto, estou de óculos azuis, com fundo rosa. É, rosa. Desde o que você falou até agora, eu cheguei um pouquinho, estava com problema de conexão aqui, não sei se você falou, mas pegando o que eu vi até agora... É, você falou da pergunta, né? Que as pessoas precisam se perguntar qual o propósito, qual a sua missão. Isso. É, que, é, qual a sua missão, de que contribuição, né? Ou tá, tá, que, tá, que, que foi o universo que fez a peneirinha e jogou aqui. Eu gostei bastante da sua metáfora. Mas eu lembro é. que a gente discutiu naquela semana passada justamente isso: que a pessoa precisa despertar e escolher, né? A precisa estar atenta a isso. E quando a gente, a, gente, a gente faz essa pergunta, a gente tem essa clareza que a pessoa precisa escolher isso, como que a logo, logosofia vê isso? Né? É, uma, é uma pergunta. Como que a pessoa desperta para... Porque para fazer essa pergunta, é precisa despertar. Né? E não sei se eu, se eu fui clara.
0: Como a pessoa pode escolher a logosofia, escolher esse caminho, como é isso?
3: Como que a logosofia trata, é, ou fala, é, desperta para a pessoa, traz essa, essa curiosidade para ela? Como é que você faria isso?
0: É justamente isso, porque são temas muito transcendentes. né? É, o que acontece, Grado, é assim, uma pessoa pode ser muito bem-sucedida na realização das suas tarefas comuns, e você deve conhecer várias. São aquelas tarefas que garantem a sobrevivência física, vida em sociedade, os compromissos do dia a dia, familiares, profissionais, muito bem. As pessoas podem, algumas pessoas podem ser muito bem sucedidas nessa área, mas nós não viemos ao mundo para isso, há uma razão maior, há uma grande causa que deve ser conhecida e praticada, e as pessoas, graças, sentem isso lá no fundo. Aí vem um momento da vida, você para para que eu existo? Para que eu estou nessa bola azul de dando no espaço? Porque eu vim ao mundo, eu trabalho, sou um bom profissional, sou uma boa profissional, tenho uma família maravilhosa, tenho amigos, tenho uma situação econômico-financeira encaminhada, mais ou menos equilibrada, nesse mundo tão difícil, estou tocando minha vida, posso me classificar como uma pessoa feliz, mas é só isso. Não está faltando alguma coisa é nesse momento, Grazi, que surge a grande escolha da vida. Nós somos um avião que precisa voar com duas turbinas. Um vídeo que eu já mandei é, para a Cíntia, para o Leopoldo, eu falo isso. Somos um avião que precisa voar com duas turbinas. Uma turbina atende às necessidades da vida comum, mas a outra não pode ficar desligada. E está desligada na maior parte da humanidade. Por isso, a cultura, por isso o mundo, é só apertar o botãozinho da televisão lá, clicar o controle remoto, que a gente vê como está o mundo. Tem uma turbina desligada no avião da existência. É a turbina das grandes explicações que transcendem os conhecimentos comuns. Aquelas que envolvem a espiritualidade humana, é outra expressão. Vamos ficar uma hora aqui numa oportunidade breve. O que é espiritualidade? Que muita gente fala e poucos sabem. Acha que ir para uma igreja, rezar. Estão fazendo espiritualidade, nada contra quem está fazendo. Mas não necessariamente é o conceito de espiritualidade. Sem essa turbina, querida, essa outra turbina, o avião da nossa evolução fica dando voltas no aeroporto, mas não consegue levantar voo, não consegue decolar e aí que está por isso surge a grande inquietura eu quero mudar isso, vai para uma religião vai responder vai para uma doutrina eu procurei várias eu passei por muitas doutrinas eu passei por muitas correntes não responderam a minha ânsia de saber quando eu encontrei a logosofia, agora sim é uma ciência, tem um método próprio você passa a ser gestor da sua própria existência quando descobrimos, o Grazi, quando nós descobrimos a razão essencial da nossa vida, nós passamos a cuidar dos, dos afazeres cotidianos sem deixar de atender às exigências superiores da alma. Isso é que falta para a humanidade. Volto a dizer o que eu falava há pouco. Mas, já, ah, você é um diretor que chegou a dirigir 130 mil pessoas no Brasil? Vai parar para pensar nessas coisas? Quanto mais eu me dediquei ao transcendente, à espiritualidade, à vida da minha vida, meu autoconhecimento, saber que eu tenho um espírito, uma alma que é diferente, que eu tenho uma mente com mais de, de 20 faculdades, que eu preciso entender, virar o refletor para dentro de mim mesmo, entender esse mundo, melhor diretor eu fui, melhor profissional eu fui. E eu digo que eu cheguei lá, eu saí de muito baixo. Eu comecei nos Correios entregando o telegrama com 14 anos, no baixo do baixo, e fui sozinho, alcançando... Meu pai era um alcoólatra, com 13, 14 anos eu era pai do meu pai, minha mãe uma mulher simples, vinda do interior, eu estava morando no subúrbio do Rio de Janeiro, com dificuldades econômicas, financeiras, tive que me virar quase sozinho na vida. Meu pai me amava, um homem que me amou, mas muito simples. E cheguei ao topo da maior organização, do Brasil, maior número de pessoas, que são os Correios. Eu fui diretor nacional de recursos humanos e pertenço à fundação, outras grandes instituições. É assim, ô oh Grazi, que a gente passa por pular da cama de manhã com a sensação de preenchimento interior. Seguros de que os dias não estão se perdendo numa vida medíocre E numa jornada pobre de conteúdo Digo só isso agora, para voltar para vocês Olha só A logosofia existe para nos ensinar a cumprir essa missão Ok? Então, é... por favor, hoje eu já me estendi um pouco Tem muita coisa para falar, vai me controlando aí Senão vai mais de uma hora falando Vocês pessoas tão inteligentes com perguntas tão oportunas vai me provocando e, e, e a voz vai soltando diga lá queridos
3: já tenho mais uma aqui por favor você falou, se eu aproveitar que você falou do você contou um pouco da história dos seus pais é uma coisa que a gente também comentou né na nossa reunião e que tem tudo a ver né quando a gente faz a escolha gente é, é, desperta né para isso quando a gente faz esses questionamentos e a gente faz a escolha né de, de ter um olhar... Faz, eu brinco que a gente faz uma escolha diferente na nossa vida, seja ela qual for, todos os dias, né? Qualquer escolha que a gente faça, a gente tem que ampliar nossas percepções e muitas vezes, eu diria que 99% das vezes, a gente precisa quebrar alguns padrões, e algumas crenças que a gente tem ao longo da nossa vida. E quando você trouxe a história dos seus pais, é a gente carrega, né, muitos padrões que a gente vem, vem é arrigado na nossa centralidade, na nossa, na nossa vida, nas nossas experiências que a gente vem, principalmente quando a gente é criança, né? E Sim. a gente não precisa necessariamente honrar todos os dias aquilo que a gente viveu quando a gente é criança. E isso também é uma escolha, né? Isso é um despertar, né, para a gente falar, qual que é o meu propósito na vida aqui? O que, que eu posso escolher diferente para contribuir? E você não necessariamente precisa ser a mesma coisa que seu pai era. Então, claro, você pode escolher diferente. E para mim, isso, quando você fala espiritualidade e, e de propósito, isso também tem a ver. Pra... Isso para mim também faz sentido. Isso foi que eu descobri também quando eu comecei a estudar o de Consciência: é a gente entender que a gente é muito maior, né? A gente, a gente tem uma capacidade muito maior de escolha e de criação nesse mundo, né? Inclusive sobrecriar aquilo que a gente está fazendo e aquilo que não é leve para gente
0: e o que
3: você sim. fez foi justamente sobre criar um passado aí uma história um legado que tinha atrás
0: dos seus pais foi isso exato exatamente exato. É. sim
1: diga lá querido. E que, né, escutando a Grazi falar e, 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 e escutando né o que, que você falou até agora me veio o seguinte eu eu, eu vejo a logosofia como sendo uma provocação para a gente entender o porquê da vida né é, eu, eu, a Grazi falou uma coisa que me lembrou do meu pai. Meu pai é da época que quando eu falava, não, pai, não é assim, ele ficava com raiva, ele ficava bravo, porque é. o pai tinha autoridade. É, é. E eu já penso o contrário. Outro dia meu filho chegou aqui, me ensinou a usar o, o, o telefone é. para fazer um negócio e eu fiquei orgulhoso dele, porque ele está me superando. É. Né? Então, é. assim... Eu, eu não acho que nós não podemos ser mais, não. Eu acho que nós temos tudo para ser mais do que os antepassados. Até porque a gente começa deles, né? Então, a evolução deles, e aí a gente cai no inconsciente coletivo, ela já nos favorece a ser mais daqui para frente, né? Então, é, mas é uma questão nossa de enxergar a coisa de uma forma ou outra. E aí, o que eu estou entendendo é que a logosofia te provoca para pensar sim, para olhar. E aí, lá no começo, quando você começou a falar, eu lembrei de um professor de moral e cívica, quando eu estava ah, lá... Que
0: pena que acabaram com isso, né? Que
1: pena. É, que, é, é, mas é que quinta série, eu tô com 58 anos, tá? E aí, ele, ele, eu já contei essa história aqui no Clube House várias vezes, e, e, e me lembrou isso, porque ele, ele brincou com ele, falou assim, ó, oh, vocês estão achando que... que e é válida aquela argumentação de que meu pai tem que me pagar as contas, tem que cuidar de mim, porque eu não pedi para nascer, vocês estão enganados. Vocês não só, né, não só pediram, como vocês lutaram muito para nascer. Vocês venceram a maior batalha da vida de vocês, porque vocês superaram 399 milhões, 999 mil, 999 outros espermatozoides. Foi uma, foi uma disputa enorme. E só vocês chegaram lá. É lógico que os gêmeos têm né, tem um parceiro aí nisso, mas normal, né, as pessoas chegam sozinhas. Só que quando a gente cai nesse mundão, o médico primeiro te envolve nos panos e te, coloca num, te transforma num sorvetinho que você não consegue nem mexer o pescoço. Aí você cresce um pouco, vai para casa, seu pai te coloca no chiqueirinho, seu pai e sua mãe te colocam no chiqueirinho, e você querendo explorar o mundo e eles não deixam. Você vai para a escolinha é. e aí o professor vira para você e fala assim, ó, essa aqui é sua carteira, você só pode sentar nela. Aí você cresce um pouco, vai fazer estádio, falam que estagiário não pensa, não tem vontade, não tem necessidade e tal. Aí você cresce mais um pouco, vai trabalhar, e seu chefe, não é o líder, não, é o chefe, ele vira para você e fala assim, aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo, esquece o que você sabe, faz o que eu mando. Cara, se a gente acreditar que tudo aquele vencedor, aquele campeão lá de trás, ele some, ele deixa desistir. E a logosofia é. me faz pensar nisso. E aí, para é fechar minha fala, para fechar minha fala, eu acho que é uma provocação para a gente entender que nós somos, sim, a imagem e semelhança do Criador, só que com uma diferença. Ele é perfeito. E nós estamos no caminho da perfeição. Nós temos muito para evoluir. E essa evolução depende de informação, de conhecimento, de aprimoramento, é. para chegar nele, né? <risos>
0: Não é fácil, é. né? Porque o é perfeito pode é. existir. Muito bem colocado. São, são... Desculpa, Depois só dois pontos aí que eu ouvi, mas pode, pode falar, já por favor.
1: Tá
2: ok, muito obrigada. O que eu quero falar vai ao encontro do que o Leopoldo disse, né? E do, do que o Jarbas disse também, o que a Grazi contribuiu. Essa questão da busca pelo autoconhecimento, ela pode ser facilitada, né? Sim, e hoje é nós estamos... É de lá, de
0: lá. Sim,
2: não só a logosofia, como a mentoria do Universo Ágil Hub. Então é disso que eu quero... Isso, é sim, isso que sim, eu quero sim, falar sim. um pouquinho agora. Nossa próxima turma já está com as inscrições abertas, tá? Agora para finalzinho de fevereiro, início de março. Aliás, Maravilha, fevereiro, março e abril, né? E o que, que acontece, Jarbas, nessa mentoria? É um processo de adaptação, aceleração, inovação, network. Sim, sim. A pessoa é, descobre, se já não descobriu ainda na vida, né? a sua missão, visão, Tudo valores, bem. propósitos, a questão da energia do dinheiro... Começa a sim, sim. Se expandir essa energia, né? Então, essa mentoria de agilidade exponencial é para quem? Para todos. A princípio, se falava muito do, do ágil no departamento de TI, onde nasceu, né? Com todas as suas configurações ali, ferramentas de agilidade e tudo mais o ágil não está restrito a, a uma única área, o ágil, como a gente até havia comentado um pouco através do chat ali do, do WhatsApp, já, é, o ágil ele não está no início nem no fim, ele está no meio, ele é a forma como a gente vai, e essa forma dentro da mentoria, ela é muito agradável, porque você vai estar tá acompanhado com mais de 20 experts, Entendeu? É, são pessoas renomadas, cada um dentro da sua área, dentro da sua qualificação, mas pessoas que estão ali e exclusivamente para dar direcionamento, para dar apoio, para fazer, fazer essa abertura desse novo olhar. Né? Então, assim, é, deixo aqui a todos o, o, o convite. O link está aqui no chat. Falo também aqui com a Luana Macedo, que desde cedinho está nos acompanhando através do LinkedIn. Luana Macedo, muito obrigada, muito bom dia. Gratidão também ao James, Denise, que já são da casa, Edu também, Edu já é da casa. Então, assim, essa nossa audiência que quer, Jarbas, é, crescer, exponencializar. Sim. E aqui é um ambiente totalmente seguro, colaborativo, né? Então, o pessoal Sim. vem aqui e eles dão uh, segmento a, a várias uh, profissões, atividades, né? E é legal cada um vir aqui expor a sua maneira, lógico, né, às vezes as pessoas ficam muito intimidadas, a gente até falou que o ser humano, ele tem uma, uma forte resistência a falar em público, e vai além dessa forte resistência, a gente sabe que alguns, uhum. né, alguns muitos, a maioria... Vamos colocar aí mais de 50%, com certeza, da população tem muito medo de falar em público. E aqui não, Jarbas, aqui é um ambiente acolhedor, aqui é justamente uhum. para isso, para a pessoa vir, da sua contribuição, a gente costuma brincar que o pessoal vem aqui contribuir em Bitcoin, e é muito agradável, então todos os domingos, é. <risos> todos os domingos é. estamos
0: aqui. Eu é, perdi alguma, alguma coisa em Bitcoin, Bitcoin aí, mas ganhei tá. também. Ah, tá. e... Eu fui um dos é. primeiros a entrar, mas foi tudo bem, mas diga lá.
2: Eu acho que você não foi o único, né, Jarvis, nem a perder uhum. e nem a ganhar, porque é. É, essa oscilação, né, do, tanto do mercado é quanto da vida, é isso que você vinha falando, uhum. né? Então, essas escolhas, a Grazi também está fazendo o lançamento do livro, agora, início de março, ah, gostaria é. que ela falasse um pouco de, a respeito disso, que ela vai fazer um episódio especial... Para falar para gente a respeito é, tanto do livro quanto da mentoria. Então, assim, fica o convite, é, indo com o grupo, indo em bando, a gente tem mais força, as inscrições estão abertas, não percam essa oportunidade. É uma oportunidade de network, sim. sim. É uma oportunidade de expandir, sim. É, de fazer dinheiro, muito, 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 porque aqui é, a gente vai ensinar o passo a passo, a. a, a a, o caminho das pedras será dado através de um, um, uh, um, um escolhas, né? Eu ia falar um, uma nova vertente ali, mas nem todos querem mudar de carreira. Alguns querem apenas se é. É, se, se como que eu falo? Como que fala quando a gente?
0: Eu ia falar Aperfeiçoar, ampliar horizontes, né? Dentro da própria e carreira.
3: Né?
2: Isso,
0: isso. É, é, é,
1: é.
2: Somos pedras, né? Eu, eu, eu acho que a, a questão do diamante fantástico, né? Então, assim, o carvão que tem a mesma composição ali, é, quando sofre muita pressão, ele se transforma numa pedra preciosa, e assim somos nós também, né? Lapidar, veio a palavra, agora veio. Então, nós estamos nos lapidando a cada dia, e isso é muito gostoso. Então, Jarbas, fala mais um pouquinho pra gente como que o pessoal consegue, é, através da logosofia, através desse estudo e autoconhecimento, e, e, e toda, toda essa... Essa riqueza de conteúdo que você trouxe, como que a pessoa consegue dar o primeiro start, o primeiro passinho ali? Porque a gente sabe que nós temos a manipulação das massas, né? Então, manobra das massas, a fim de. Né, de do poder, disputa, somos. É, somos não, aliás, estamos né, em estado de praga biológica. E como que a gente pode dar esse primeiro passinho? Desculpa, Leopoldo, pode falar agora.
1: Deixa só fazer o reset de sala aqui, porque nós já passamos das 8 horas, senão fica tarde, é claro. rapidinho. Bom, é, estamos no Jornada a, no programa Jornada A, um seu encontro matinal com agilidade, dia 26 de fevereiro de 2023, episódio 748, domingo, com o tema Logosofia, Deus, o Universo e as Leis da terra. Estamos com Cíntia, Sanches, Cíntia França, André Santos, professor Jardos, a Grazi e eu, Leopoldo Guzmão. Bom, é, é, eu queria brincar aqui, né? Porque duas brincadeiras, vamos logosofar, né, professor? Se, se, se você Isso, aprendeu, professor. se você aprendeu, você ganhou, né? A gente Sim. quer dinheiro, mas cresce é, no depois, ganho, assim, né? É, É. É. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que diz que Deus criou os loucos para confundir os sábios, né? E, 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 e os sábios e os loucos se confundem. Você falou no começo que loucura falar sobre logosofia aqui e tal, provocar esse crescimento das pessoas. É, é, tem hora que tem gente que pensa assim mesmo, você é doido, cara? Você não, não sou doido, eu estou fazendo aquilo que é bom, que é legal, né? É, é, quem ouva, às vezes fica parecendo doido, mas não, é quem está provocando o crescimento, a melhoria né, a evolução né, e esse é o caminho é, o André que subiu aí, eu não sei se ele quer falar também é, é, se for presente -se, André e contribua,
0: Paga seus bitcoins <risos> olha, a hora que quiser entrar aí, fica à vontade é só, estão me ouvindo bem né? olha só é só é, lembra primeiro quando a Grazi falou em escolhas naquela nossa prévia eu cheguei a tocar nisso é, eu tive privilégio, privilégio de ter uma prévia com vocês foi muito bom né foi quase mais um encontro muito bom para mim querido nem se, as pessoas falam em escolhas mas a grande maioria da humanidade não está escolhendo porque preciso despertar da consciência que é um outro tema que podemos numa próxima oportunidade na verdade, pensam que estão escolhendo, mas não estão, estão sendo escolhidas. E a questão, Leopoldo, do, da luta dos milhões de espermatozoides, há uma luta prévia. Eu estava conversando com um amigo certa vez, e com o filho, o filho fez um pedido lá, um filho adolescente, e o pai disse, não, desta vez não, e o filho saiu, dizendo, ah, eu não pedi para nascer, Falei, vem cá, muita intimidade com a família, puxei o filho pela... Vem cá. E falei para o meu amigo, você deixa ele falar isso? Não pediu para nascer? Falei, Mas, meu querido, você não pediu para nascer, não? Você implorou. Você implorou para estar aqui. Todos nós pedimos para nascer. Porque viemos a essa grande escola e a grande maioria nem está se matriculando. Essa que é a grande questão. Nós somos uma alma que evolui através dos séculos. Quando a gente encara isso, tudo muda, a profissão, a família, as adversidades. Essa visão consciente nos torna mais valentes, porque muda completamente a nossa forma de viver, sentir, olhar o mundo. Sem compreender essa obra maior da nossa vida, viemos para cumprir um processo de evolução consciente, um processo de autoaperfeiçoamento e nos tornarmos servidores da humanidade. São as duas razões fundamentais da vida que, se não forem cumpridas, a vida não vai valer a pena. Sem compreender essa obra maior da nossa vida, existirão lacunas que nada vai conseguir preencher. Pode ficar bilionário, viajar o mundo, curtir no seu iate, fica a sens Falta alguma coisa fundamental que a pessoa não sabe explicar. Por isso a felicidade fica sempre incompleta. Todos nós aqui podemos observar isso. A felicidade no mundo está incompleta. Nunca o mundo foi tão infeliz quanto agora. Ah, na Segunda Guerra Mundial, que nada. O mundo está muito infeliz. A falta dessa visão da obra maior da, da, da nossa vida é uma das principais causas das crises existenciais que tem causado tanto mal à felicidade humana, à paz, a, a liberdade do ser humano. A logosofia veio ao mundo justamente para nos instruir na realização desse elevado trabalho. Que trabalho? Que trabalho eu faço na fundação há 40 anos? Com os grupos de estudos, com os livros. Que trabalho eu faço? Explicação a vida de Deus do universo do ser humano, que nem vai dar tempo para falar hoje. Porque ah, a vida explicação da vida é um, um pelo menos uma hora Deus pelo menos uma hora unindo, o ser humano o despertar da consciência ah minha consciência já está despertada que isso tem muitos passos nessa grande pirâmide desenvolver o poder da nossa inteligência não estamos falando de cérebro da inteligência que é todo um conceito avançar no nosso aperfeiçoamento aí ó compreender aí que está compreender que somos um espírito, nada de fenomênico, de religião, uma essência do ser humano universal. Compreender que somos um espírito que veio para evoluir e construir uma existência rica de, de sentido, rica de, de conteúdo, rica de significado. Sentir, ah, mas eu já sinto isso. A gente sabe que a maioria não. Sentir a vida como a mais sublime das oportunidades. Eu pulei da cama hoje de manhã... Mais uma oportunidade E como encarar essa oportunidade? Conhecer a mim mesmo? Construir um novo destino? Porque o destino não está escrito, né? Desenvolver as nossas aptidões e potencialidades Que é o trabalho que vocês fazem? Construir aptidões, potencialidades Despertar esse trabalho bonito que vocês fazem Que é de infinita sabedoria O trabalho de entender essa criação que nos cerca Com suas leis universais oh, é, que, que nem vai dar tempo para falar lei de evolução, assim como se eu pular aqui da minha janela agora eu vou morrer porque eu estou no andar elevado, é... essa lei não falha, é uma lei física, a lei da gravidade, existem leis nos regendo agora, lei de evolução, lei do tempo, eu vou debitar 24 horas hoje no final do dia quando eu devo colocar minha, minha cabeça no travesseiro, lei de causa e efeito, lei de correspondência, lei de, do, das mudanças, dos câmbios, né? uma lei de herança, nós herdamos a nós próprios. Hoje, no final do dia, eu vou herdar os jabas que eu construí durante o dia. E quando eu devolver esse escafandro, esse, esse macacão do astronauta que eu estou usando, esse carro que eu estou pilotando físico aqui na vida, o motorista vai continuar com essa herança. Entender essas leis que regem o universo, a logosofia, nos ensina a viver de acordo com isso. A nossa maior tarefa, Cíntia, Leopoldo, Grazi, todos que nos ouvem, a nossa maior tarefa é compreender a obra de arte que existe em nós e espera ser concluída. Somos uma, nós somos uma escultura inconclusa, o Criador nos colocou no mundo inacabados. Somos o artista e a obra ao mesmo tempo Sabe o que é passar o dia hoje Sabendo que eu dei mais um pequeno entalhe Nessa obra de mim próprio Que eu vim incompleto, eu não estou pronto Nós não nascemos humanos Eu falei na abertura Nós nos tornamos humanos E esse trabalho em síntese que vocês estão fazendo Na proporção que caminham, o que acontece? Ajudamos nossos semelhantes nessa nobre tarefa Tarefa da superação humana são essas realizações que fazem de nós seres inteiros e únicos. As pessoas estão fragmentadas pela vida. É assim que nós tornamos a nossa vida um ato grandioso. Poucos podem dizer isso hoje. Minha vida é um ato grandioso, apesar de todas as adversidades, os tropeços, as dificuldades. Olha os pensamentos. Outro tema que poderíamos aqui, numa outra oportunidade, falar. E os pensamentos? Essa é uma das mais importantes concepções da logosofia. O pensamento, já observou, Cíntia Leopoldo, já observou que o pensamento tem vida própria? Precisa ser conhecido e dominado por nós? Olha só, eu não quero assistir um programa de TV. O que, que eu faço? Eu mudo de canal. Se a música não me agrada, eu posso desligar o rádio, mudar de estação. Mas como fazer na nossa mente, quando alguns pensamentos querem tirar a nossa paz? É, é, como... Li... Como li, lidar com as preocupações, temores, inseguranças, por exemplo? Porque não é tão simples como pegar o controle remoto, desligar ou mudar de estação. Tenta mudar. A resposta é clara. É. Quando se trata dos pensamentos, estamos lidando com seres que agem com autonomia dentro de nós. É um mundo dentro de nós, um ecossistema dentro de nós. Você já observou quantas vezes falou algo ou cometeu atos e depois você se arrependeu? Se lá no fundo da alma eu, eu não queria falar alguma coisa e falei, por que eu agi daquela maneira? Porque tantas vezes durante o dia nos sentimos impotentes diante dos impulsos que vêm lá de dentro de nós. Essa é a força dos pensamentos que dá para a gente falar muito tempo sobre isso. Alguns são amigos mas outros são verdadeiros inimigos que temos dentro de nós. O grande mal do mundo não está fora de nós, está dentro desse ecossistema. Entender essa realidade faz toda a diferença na forma como encaramos a vida, né? Porque você passa a fazer uso de um poder que não sabia que possuía. Diga, querido.
1: Eu acho que o segredo está nessa última frase aí, a forma com que encaramos a vida. Isso, eu, isso. Eu penso, eu penso o seguinte, que Deus, isso é bíblico, né? Que Deus só nos dá aquilo que a gente pode carregar. Eu Sim. falo com a minha esposa, eu a carrego nos braços. Sim. Se ela jogar o peso para cima do meu peito e me abraçar, fica mais fácil. Se ela é. espernear, é impossível. Se Sim. ela espernear, eu não consigo. O peso é o mesmo, o que muda, o que facilita ou dificulta é como nós recebemos e reagimos em função daquilo. Né? Então, é, é a diferença do pessimista para otimista, otimista. Né? É, é, é a diferença do cara que tem uma crença positiva e do cara que tem uma crença negativa. E aí, quando a gente entende isso, é, a gente é, é, cai lá na teoria de Ford, né, que falava que se você acha que, tá, que dá, você está certo, e se você acha que não dá, você está certo do mesmo jeito. Né? É, eu, eu, é. Eu, eu até brinco que o pessimista ele é mais bem-sucedido que o otimista. Você acredita nisso?
0: É, 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 é o, o pessimista é que... buscador, né, que encara... É, que não é,
1: não é por isso não. É porque se a gente entender que sucesso é alcançar os objetivos, né? É, é realizar aquilo que a gente acredita o pessimista acha que não vai dar, ele nunca faz nada ele acerta não. todas né? claro. o otimista não o otimista ele está numa competição ele quer ser o primeiro, mas ele tem concorrentes então é, é lógico que é só uma brincadeira né? porque mesmo quando Sim. ele não ganha ele está entre os melhores então, lógico que o povo otimista vai ser mais bem-sucedido do que o pessimista. Mas se você levar para o lado do traçar objetivos e correr atrás, o pessimista é o que acerta todas. Ele ganha sempre. Né? Ele é perde verdade. porque ele não ganha. Né? Porque ele ganha, na verdade. Na concepção dele, deu certo. Deu aquilo que ele esperava. Né? E, e, e... Mas ele não cresce. Ele, ele, ele não, não, não leva nada e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado porque o planejamento do fracasso é o mais fácil deles, é só não acreditar. O eu... planejamento do sucesso ele nos obriga a fazer uma série de coisas e a correr risco, a, pagar, né? a bancar, a, criar, a fazer a coisa acontecer. É muito mais difícil, mas ele é necessário, porque se você não fizer é... isso, você não vai ter nada muito. né Então, é... eu, eu acho que depende da forma é... com que a gente encara a vida.
0: Exato, Pô, e... já fica um tema aí, olha um tema para um domingo, como construir os sonhos ideais, não é? como transformar os sonhos ideais em, em grande realidade, na grande realidade da vida, é isso aí, todos têm sonhos, mas quando a mente se transformou no grande cemitério de sonhos e propósitos. Quase todo mundo na virada do ano lá, quando soltou fogos agora, na entrada de 2023, fez sonhos, fez propósitos. Já estamos entrando no terceiro mês. O que está acontecendo? A mente vai virando um túmulo de propósitos não realizados. Isso não é vida, né? Olha, queridos, muito, muito... Faltando já alguns minutos para terminar, né? Muito devemos às ideias que revolucionaram o mundo, não é? Ah, São invenções que causaram grandes mudanças na nossa forma de viver. Desde lá a roda e o fogo quando começamos a dominar até a internet. Mas há uma ideia, queridos que a imagem ficar para os nossos ouvintes. Há uma ideia que marcará os próximos séculos. Que vocês contribuem com isso, que vem mudando a vida de muitas pessoas. Que ideia? É o processo humano. Essa é uma concepção da logosofia, fundamental para a criação de uma nova vida, uma nova civilização. Assim como tudo no universo se desenvolve por processos, né? a sementinha que vira uma folhinha, que vira uma árvore frondosa, tudo é um processo. O bebê, eu, tô com, eu estou com o neto agora de três semanas, é todo um processo, daqui a pouco será um ser humano em fase de complementação. O ser, assim como tudo no universo se dá por processo, nós, o ser humano, é o um maravilhoso processo da criação. Qual é o segredo? O segredo está em conduzir a nossa vida como um processo de evolução. Mas essa evolução tem que ser consciente, ou seja, eu preciso entender esse processo, sentir que estou evoluindo, eu preciso saber os passos que estou dando e conseguir compartilhar minha experiência com meus semelhantes é assim, e com isso eu concluo é, é com esse trabalho que nós passamos a dirigir os nossos dias com autoconfiança, como falta isso na humanidade realizamos em nós mesmos todas as excelências da nossa condição de humana vocês falaram, estão lá dentro de nós esperando ser despertadas superar as nossas adversidades. As pessoas não estão sabendo superar suas adversidades, estão sucumbindo. Só por ano, mais de um milhão de pessoas acabam com a própria vida. Estamos fazendo esse, esse programa aqui, centenas de pessoas se mataram no mundo. É dessa maneira que alcançamos o êxito equilibrado em todos os setores que envolvem a nossa vida, quando transformamos nossa vida numa obra de arte nos pertencer eternamente. É assim que nós construímos uma uma herança individual que nos pertencerá eternamente e nos tornamos autores. Aí que está autores da história imortal da nossa existência. Esse trabalho bonito que vocês querem fazer, que vocês têm feito, para que cada um se torne autor, é é sair da plateia, acender a luz da ribalta, subir no palco e ser ator, ser o o protagonista, né? que vem de protagonistés, né? do grego protagonistés, que é o principal lutador, o principal ator, e não apenas subir no palco para interpretar um roteiro que foi feito por outras pessoas, mas um roteiro que foi feito por nós próprios. Isso é ser o protagonista que se fala tanto mas se pratica pouco, isso é ser protagonista da própria existência, não é? Olha, eu sei que... Até, ó, sobre Deus é um conceito que a gente falaria uma hora aqui agora. Eu sabia que vocês só jogar ideias, que não daria tempo, mas foi maravilhoso estar com vocês. Me coloca absoluta, assim, absoluta oportunidade, às vezes, for convidado. Muito obrigado. Professor,
1: faltam quatro minutos, nós vamos fazer um fechamento. Né? Eu vou pedir Sim. até que, que no final o senhor dê uma dica, uma sugestão né, Para que a gente possa buscar esse caminho Mas é, eu já vou fazer o meu E eu queria dizer o seguinte Que, que de novo, né, os sábios e os loucos se confundem O senhor falava que toda verdade passa por três estágios No primeiro ela é ridicularizada No segundo é rejeitada com violência No terceiro é aceita como evidência por si própria Quer dizer, é. a, a gente cai no ridículo quando, quando duvida, quando questiona, quando mostra um caminho diferente do da normalidade, do que todo mundo está fazendo. E se você não assumir as rédeas da sua vida, você se deixa levar por esse não pode, não deve, não tem, e, é. e, a, e, a, e a coisa fica estável, fica parada. A gente cai na zona de conforto, que a gente já sabe que não é conforto, é perigo, né? Porque quem não muda, não melhora, não evolui e fica perde a competitividade e perde, né? Então, é. o bom é a mudança, o bom é estar evoluindo, é se permitir essa mudança. e, e Então, assim, eu, 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 eu acho que uma das coisas que atrapalha a evolução do homem chama-se culpa. A gente Sim. tem um péssimo hábito de apontar para as pessoas e buscar culpados e, e já que o problema já aconteceu a perda já existe, não tem mais o que fazer agora tem que consertar e para consertar, em é. vez de culpa a gente tem que assumir responsabilidades é muito melhor você perguntar quem é que vai me ajudar a resolver o problema do que falar aquele cara ali é o culpado, manda ele embora né? porque ele vai embora, mas o problema é. continua então eu, eu, eu não gosto da palavra culpa eu acho que a gente tem que, 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 que assumir né é, eu, inclusive com, com subordinados Eu penso dessa forma Se você errou Agindo de boa fé Tentando acertar Obrigado, cara, você estava do, do meu lado Mas se você agiu de má fé Aí a conversa é outra, mas o problema não é o que você fez É, é a sua intenção Que é ruim e não, não cabe naquele lugar né? Então é, 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 O erro Ele, ele não, é, não é que ele tenha que ser aceito Ele, ele é normal Ele faz parte da evolução mas se a gente não pensa assim, a gente limita as pessoas, e para não errar elas deixam de ousar, e deixam de crescer, deixam de fazer. Isso. Esse é o... Vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos deixar a deixar e a Grazi, e aí o senhor fecha, né, é, é, para a gente poder é, cumprir o horário aqui. Obrigado.
0: Perfeito, obrigado.
2: Ok, então para fazer o encerramento eu quero honrar aqui a nossa audiência, deixar minha gratidão, pelo carinho, a Sônia que entrou já dando um bom dia, o Tiago, quem estava mais aqui, o David, não sei se ele caiu, se ele retorna com a gente, mas aqui o que eu quero deixar de, de conclusão, ah, tem o Edu também, o Edu deixou uma mensagem, deixa eu ler a mensagem aqui do nosso chat pro, do Edu. Edu, amigo, Edu, quero falar com você depois, te mandei uma mensagem essa semana, me responde lá. Parabéns pelo tema, ele disse. Quando estudei medicina antroposótica, me lembrei como é falado do ser humano em uma visão mais ampla, e esse tema da sala é muito bom, que possa ser feito mais vezes, e o Jarbas Matos já se disponibilizou. James, James, esqueci de falar o seu nome também, James, obrigado, obrigado, James, da casa também. Ele colocou aqui no chat para gente, parabéns, muito bom, como sempre, gratidão, James. E é realmente um assunto muito extenso, né, e assim, a mensagem que eu gostaria de, de, de deixar aqui para esse domingo maravilhoso de sol é que tem muita gente que não está ali na arena com você, né? Então, dar ouvido a quem tá na plateia é uma coisa muito ruim, você acaba se colocando para baixo. Então, siga o seu caminho, vá em busca daquilo que você quer, mas sem dar ouvidos para a plateia, né? É, isso, isso nos fortalece a cada dia. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Nos encontramos aqui no próximo domingo ou amanhã às 7h31. E vamos lá, Grazi, por gentileza, deixa sua contribuição final também.
3: Bom, pessoal, professor, gostaria de agradecer pelo tema. É, é sempre muito bom a gente poder né, buscar conhecimento e, e aprender um pouquinho mais. Eu escolhi já faz uns quatro anos questionar também, entrar nesse processo de, de entender é o meu papel de verdade, de fato, aqui nesse mundo. E a minha provocação que fica para todos que estão aqui nos ouvindo, né, para todos nós, é que escolhas e que perguntas eu posso fazer hoje que vão contribuir para mim e para o mundo? né? E que, que milagre eu posso ter hoje? Então, um grande domingo, um excelente domingo, uma excelente semana, e a gente se vê amanhã às 7h31, no quadro, nossa Jornada Ágil. Um grande beijo, pessoal.
1: Obrigado, professor. Uma dica de ouro para a gente fechar agora.
0: Pra... É. Para quem, quem está com a palavra? Eu?
1: É você, você.
0: Ah, sim. Depois de tantas coisas importantes que eu ouvi de vocês também, deveria dizer só da minha gratidão, né? Bom, mas habitualmente eu, eu inicio meus livros dizendo que o escritor, o autor, é, é o útero que inicia a obra, mas o leitor é o obstetra, que a faz emergir para a luz da vida. Isso vale para uma palestra que não foi hoje, foi uma conversa muito construtiva, foi um intercâmbio de ideias. Vale. Tudo que eu falei é o útero que tentou transmitir alguma coisa. Vocês são os obstetras. É, minhas palavras passam a ter valor quando são compreendidas. E foi muito bem por vocês, vocês souberam interpretar muito bem e, e me trazer retornos fabulosos. E obrigado por ter dedicado um tempo a mim, na verdade foi um tempo consagrado a mim, quando re, a, acordamos hoje recebemos um crédito de 24 horas, tempo é vida, e vocês dedicaram tempo. Então, vocês dedicaram vida ao que eu estava falando para me ouvir. E eu dediquei uma parte ponderável também da minha vida nessa hora que... para ouvir pessoas tão maravilhosas, que fazem um trabalho tão extraordinário, que eu estou à disposição para contribuir sempre que... Parabéns, forte abraço, até breve, até sempre. E os maus dias costumam ser consequência do mau uso que fazemos dos bons dias. Se os dias estão bons, nós estamos fazendo desses bons dias um futuro que será brilhante. Muito obrigado, queridos.
2: Muito bem. E domingou, domingou um domingo de sol. Aproveitem muito bem. Gratidão mais uma vez, Jarbas. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente vai se falando para os próximos temas, tá ok?
0: Perfeito, maravilha. Muito obrigado.
2: Gratidão, gratidão, Grazi, Leopoldo, André, nos bastidores, sempre dando o apoio, o acolhimento. Muito obrigada a todos. Tenham obrigado. um ótimo domingo. Um abraço. Tchau, tchau.